0: Bienvenidos a punto .psd, el podcast sobre diseño y desarrollo, y les doy la bienvenida a nuestro episodio número 10. El décimo. El décimo, y no sé por qué la pauta dice 11. <risa> <risa> nos adelantamos. Sí, nos adelantamos el episodio. <risa> Sí. <risa> Estamos eh, claramente desfasados de nuestro eh, día de podcast, que siempre lo subimos los miércoles, pero... Como ya habíamos comentado en el episodio anterior, eh, estamos en tiempos eh, de cambios, de, de adaptación, de, de muchas cosas en realidad. está pasando muchas cosas alrededor nuestro y en la sociedad en general, así que intentaremos ser más contentos.
1: Sí, esta semana ha sido bastante intensa.
0: Sí, esta semana ha sido intensa. Y por lo mismo también queremos mandarles saludos a todos los que nos han escuchado, a nuestros fieles escuchas. Eh, le mandamos siempre un beso y un abrazo. ¡Beso a la distancia! Sí,
1: no, y un cariño muy especial a la gente de Italia que nos escucha.
0: Sí, tenemos eh, escuchas de Italia, así que les mandamos mucha fuerza. Eh, debemos decir que nos sentimos muy felices y halagados también de que nos escuchen desde allá. ¿Sí? Así que eh, en estos tiempos difíciles les mandamos un, un abrazo y mucha fuerza. Abrazo a distancia, obviamente todo lo que está pasando, y no solo a los italianos, sino que también en Estados Unidos tenemos escucha, ¿México? en México, en Puerto Rico,
1: en Ecuador también, en
0: Ecuador también le han mandado mucha fuerza a Ecuador, yo, y a, y yo a la no.
1: gente de regiones, ahora estamos ya un sí. poco más ampliando, están de gente de regiones,
0: qué bueno que Chilito esté haciendo presencia, <risa> ya que esto fue en un comienzo pensado solo para Chile, no pensamos en realidad que íbamos a llegar tan lejos, así que... En serio, en serio les decimos que estamos muy contentos de que nos escuchen El recibimiento que hemos tenido
1: Y, y los comentarios también Y
0: los comentarios También mensajitos internos y todo Así que ya saben que pueden ir a .psd en Instagram Así como se punto eh, Y mandarnos mensajitos Preguntarnos cosas Contarnos cómo, cómo es su vida ahora Que algunos tienen trabajo remoto Etcétera Estamos para conversar acerca de no solo de diseño y desarrollo, sino que de la vida en general, de ser un desarrollador y un diseñador.
1: Sí, y hablando sobre el trabajo remoto, eh, sobre el tema de hoy.
0: El tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? Yo debo decir que estaba eh, en, mi, en mi horario laboral, por así decirlo, y me vino una epifanía y fue como tenemos que hablar de los nuevos horizontes, porque sí. hay que hablar acerca de qué vamos a hacer. O sea, en la visión anterior conversábamos acerca de que... Muchos están sin trabajo, no sabemos cómo funcionan las cosas de aquí para adelante, en realidad todo va a ser un descubrimiento
1: Y tampoco saben cómo funciona el trabajo remoto
0: Y tampoco saben cómo, cómo funciona el trabajo remoto, exactamente, ni las tecnologías, ni nada, Y todos los desafíos que ya hemos conversado Por lo mismo, el episodio de hoy se llama Nuevos horizontes, ser freelance sí.
1: Ser freelance, eh... ¿qué es ser freelance para empezar?
0: Yo creo que tengo que partir por eso, porque sí. de hecho la palabra ya es quizás desconocida para algunos, para otros no tanto que trabajan en el rubro, pero que los que están comenzando a ser freelance, todo el mundo te dice, o al menos decía antes que empezara todo esto, inclusive yo recuerdo en la universidad que me decían que el ser freelance era como lo mejor que te puede pasar en la vida. Yo siento que tengo sentimientos encontrados con esa frase.
1: Sí, a mí me causa dificultad mucho.
0: Yo no sé si puede ser lo mejor que te pasa en la vida Porque claramente uno dice No, es que tú eres tu propio jefe, etcétera. Pero hablemos de qué es el freelance
1: Bueno, en mi, en mi perspectiva Freelance es una persona a la cual no tiene un contrato formal Por así decirlo O una relación formal con un solo empleador
0: Eso que quede claro Porque también existe avisos He visto muchos avisos que dicen que Se necesita persona freelance Y no comprenden que el freelance Generalmente se trabaja por proyectos Ajá uh -huh por cantidad de horas.
1: O por trabajo en específico.
0: O por trabajos en específico. Por lo tanto, tú no puedes pretender de que un freelance solo trabaje para una marca.
1: No, y tampoco... A
0: menos, creo, que se le pague exclusividad y no sé si eso ya sería freelance, sería un contrato es que a deja, plazo.
1: Sí, deja de ser freelance en el momento que te piden exclusividad. Exacto. Eh, hay un asunto importante que freelance, así como en comparativas, podría ser como un mercenario.
0: Sí. Es verdad, está a la casa
1: Está a la casa en de realidad. mejores oportunidades Solo para él, él como no tiene una relación laboral Con una empresa, una compañía Que le diga, no, tú eres mío, tú me perteneces Tú estás en mi payroll Un freelance puede ir a trabajar inclusive No sé si eso no sea sé si es ético o no Pero entre competidores podría hacerlo
0: Sí, la verdad es que Tú podrías trabajar hoy día para una compañía Y el otro día puedes hacer un proyecto Para otra compañía Porque en realidad el freelance, a menos que como lo vamos a conversar más adelante, eh, tenga un contrato de exclusividad. <risa> uh
1: -huh.
0: Realmente tú puedes trabajar para quien tú quieras, sí. al precio que tú quieras y con las condiciones que tú quieras, porque sí. esa es como la ventaja un poco del freelance.
1: Sí, eso es un punto súper importante, cómo poner el precio del freelance. Un poquito más adelante vamos a conversar sobre eso, porque igual Exacto. es súper importante.
0: Entonces, eh, como para cerrar un poquito eh, el tema de qué es freelance, freelance al final es una persona que va a buscar por sí mismo el trabajo o le va a llegar, pero él va a determinar si va a trabajar con esa persona, con más personas y va a hacer su trabajo en torno a lo que estipule. No a las condiciones tampoco de un empleador, porque no te están empleando para trabajo como a tiempo, como lo haría un trabajo, por así decirlo, normal un freelance de hecho puede trabajar toda la noche si quiere, porque muchas veces no está, atado, un, un no está atado a un horario de trabajo, ni a un contrato que le diga que tiene que hacer exactamente ese horario de trabajo
1: inclusive el nivel de reportería que tiene que hacerle el cliente es mínimo, él solamente tiene que decir ya, ustedes me exigieron esto, aquí está el grado de avance, y aquí está terminado es como muchas empresas cuando con el trabajo remoto que te dicen todos los días de la mañana hacer una daily y tú como freelance puedes no hacerlo
0: exacto, y por lo mismo también otro de los puntos es el manejo de los tiempos uh -huh. porque claramente cuando uno es freelance puede tomar o debe en realidad tomar más de un proyecto si es que no logra todas las expectativas con un, un proyecto, entonces eh, tú tienes que aprender a manejar tus tiempos, porque a, a cada proyecto o a cada trabajo le vas a tener que dedicar un pedacito de tu día o de tu horario laboral que hayas establecido para ti
1: mismo de hecho, tú como freelance tienes que asignarle horas útiles de trabajo a cada uno de los proyectos, a cada uno de los puntos, como si fuese en el Scrum, cada historia. Ya, lo mismo, por, tú por ejemplo, no sé, si vayas a recortar imágenes siendo, siendo diseñador, puedes llegar y decir, ya, voy a dedicarle cuatro horas del día a recortar imágenes para este cliente, y otras dos horas del día a recortar imágenes para este otro cliente, pero eso, trabajar en base a horas.
0: Claro, o branding, por ejemplo, si tienes que hacer un branding para una marca No quiere decir que el branding va a tomar, por ejemplo, un mes Y vas a estar trabajando todos los días de 9 a 6 de la tarde No, quiere decir que tú quizás vas a trabajar por proyecto Y probablemente el branding te va a tomar una semana Pero tú lo vas a entregar en dos Por lo típico que sabemos los diseñadores que tienen que ver los cambios Inclusive los UX también pueden hacer freelance Pueden hacer proyectos, por si no lo sabían Sí, También existen muchas plataformas para
1: hacerlo. De hecho, los informáticos eh, son contratados como freelance para hacer soluciones específicas muchas veces o para trabajar una parte del proyecto. Por ejemplo, los front -ends son súper comunes de ocupar de freelance. Porque muchas veces ya, tú decís, ya, hagan el front-end y si, si está bien hecho el diseño, el web y todo esto, el freelance, digo, el diseñador front-end es utilizado en un tramo de tiempo solamente. Lo ideal es que le acompañe todo el proyecto, pero hay mucha gente que para ahorrarse costos... Lo sé, sí.
0: Claro, en el área de UX también Si necesitan hacer testeos Simplemente de una plataforma Después quizás no No consideran necesario el tener un UX Full tiempo ahí Entonces por proyectos también Por testeos, por research, etcétera, También te hacen O UI, que necesitas todo lo de las interfaces También puede ser, así como en Diseño gráfico también, si necesitas Solo branding o quizás solo publicidad tu marca puede ser que solo necesite eh, que diseñes anuncios para Facebook o para Instagram y eso también
1: y puede. una campaña determinada ¿no? y
0: una campaña determinada porque al final de cuentas por ejemplo en el caso de diseñar lo que es una unas campañas para no sé por decirte Instagram pueden ser tres posts a la semana y tu tiempo que vas a dedicar a hacer esos tres posts puede ser un día completo entonces no vas a trabajar la semana completa y ahí tú tienes que determinar los tiempos
1: Sí, de hecho hay eh, herramientas para eso, en podcast anteriores nombramos Togun, que es la que uso yo usualmente, Sí. que esa también te sirve para cobrarle también al cliente, porque en algunos lados, eh, especialmente cuando tú trabajas para afuera, que es súper importante, tú freelance no estás limitado a tu país. Exacto. ¿Ya? Así que cuando tú trabajas para afuera, muchas veces, por ejemplo, los canadienses son muy de pedirte cuántas horas te dedicaste a tu trabajo, y que te piden un informe de horas, muchas veces igual te puede tomarte así como un par de horas hacer un informe para la semana. Pero es importante eso que tú también sepas cuánto te demoras en hacer las cosas. Porque claro. así también tú calculas el costo que te sale hacer las cosas, tanto humano como monetario.
0: Sí, yo también he visto que necesitan de repente diseñadores gráficos en páginas de trabajo remoto. Y lo necesitan como freelance y lo que piden son más que pedirte un trabajo. Te piden, no sé, por ejemplo, 24 horas a la semana. Entonces tú claramente puedes trabajar en un proyecto 24 horas... Y ahí tú determinas cómo las vas a distribuir. Y de hecho, al ser freelance, tampoco quiere decir que esas 24 horas van a ser de lunes a viernes. Exacto. Eso lo vas a determinar tú, según tu carga laboral.
1: Sí, en informático hay dos modalidades de freelance, que es como, por así decirlo, el freelance activo y el freelance en espera. El freelance activo como tú estás haciendo todo tipo de cosas, pero por ejemplo, no sé, pues, si eres soporte de una plataforma de correo, ¿verdad?, si una empresa chica tiene una plataforma de correo, contra todo, por ABC motivo, un server exchange, y necesita que alguien le haga eh, soporte de eso, tú puedes llegar y decirles: ¿Sabes qué ya? Ustedes páguenme mensualmente, sí, por decirte un número así, un millón de pesos, y tienen asignadas 45 horas para que yo les resuelva las cosas al mes. Por ejemplo, si tú puedes llegar a la cuarta de que así um, si, en un mes no ocuparon las 45 horas... Eh, el 50 el 20% pasan al mes siguiente y se acumulan... Pero... Se acumulan solamente hasta, hasta X cantidad de horas... Máximo... Eh, o lo otro puede llegar y decir... Ya, si se cumplieron de X cantidad de horas... y si las horas son fuera de horario... Por ejemplo... hábil o de oficina... Yo le empiezo a cobrar más caro y todo eso... Y tú tienes que hacer un montón de...
0: Términos legales... Términos legales... <risa> y esto es
1: súper, súper, súper importante... Súper,
0: súper, súper importante... Pónganle un pin a esto que vamos a hablar de los términos legales porque claramente no todos los freelance eh, tienen un sistema de contrato que es algo que por lo menos acá en Chile existe un contrato de servicios porque ustedes tienen que hacer boletas sí. todas las cosas tienen que ser como corresponde ustedes están ofreciendo un servicio profesional
1: sí, y hagan no lo más legal posible es,
0: no es al azar porque muchos Acá por lo menos en Chile y Yo creo que en el mundo también Porque muchos diseñadores se quejan de que No me pagaron el trabajo Porque también no solo tienes que exigir Un valor así como 50, 30, 20 Sino que también tienes que tener términos legales, tienes que tener un contrato de servicio. Porque si vas a trabajar con una empresa, sobre todo, porque hay muchas empresas que piden freelance para ciertos proyectos... ...tú necesitas tener un respaldo. Porque, sorry, pero es que en todo el mundo te quieren joder, lo siento.
1: Acá, especialmente acá en Chile. Sobre
0: todo acá en Chile te van a querer ver la cara, como decimos nosotros. Sí. Así que para prevenir ese tipo de cosas... Y más adelante vamos a hablar de nuestras experiencias Uno tiene que aprender de sus errores sí. Y nosotros hemos tenido muchos errores Yo creo que con Nicolás
1: Oh, yo tengo uno que me, me pena.
0: Así que por eso, chiquillas Por favor, tienen que ver bien en su país Donde estén los términos legales Si existe alguna forma en la que ustedes se resguarden Porque incluso en los trabajos como freelance en páginas internacionales, tú también firmas un contrato de servicio. Si así,
1: así como ellos pueden pedirte un contrato de no, disc eh, no Exacto. discreción. ¿eh? Exacto. Tú también tienes que pedir un, un contrato en el cual ellos tienen que pagarte. Ambos tienen que... Formalizar de alguna forma, si no sería como algo informal El, el,
0: el apretón de manos no sirve, no, para lo nada. siento
1: Y más si no estás viendo el rostro de la persona
0: Exacto, y yo creo que también parte por nosotros Como profesionales, que aquí no me vengan con eso de es que yo no tengo título, es que no Como profesionales debemos exigir el que si no nos van a pagar el 50% Y no van a firmar nuestras condiciones, no se le hace trabajo y no lo digo solo por una persona Porque nos falta el que dice ya Así como el compadreo No importa, yo lo hago igual
1: no. Eso
0: nos perjudica a todos
1: No existen amigos en este tipo de cosas No existen como los, como amigos Como en un Tú un mercenario no lo eres siento. amigo de
0: nadie Lo siento Pero esto al final nos perjudica a todos Por lo mismo Así como existen los Creative Commons Así como existen las licencias Como en la... la ¿cómo se llama? En los bancos de imágenes También tenemos que hacer exigencia De los términos legales En cuanto a nuestra... Profesión, porque al final esto lo hayas estudiado en la universidad o lo hayas aprendido en la universidad de la vida es tu profesión. Tienes que tomar tu trabajo en serio, aunque hayas, eh, no sé, aprendido un curso en Creana, en Udemy, en que hayas visto un curso en YouTube es tu profesión. Sí. Tienes que aprender a valorar lo que haces, porque si la otra persona tuviera la misma habilidad que tienes tú no estaría viendo un freelance. Sí. Sorry que se los diga, pero es cierto Así que tenemos que aprender a tener, como dice de Nicolás El sartén con el mango
1: Sí, eso mismo iba a decir De hecho hay un, varios abogados Si tú miráis por internet, haces una búsqueda rápida Existen varios abogados laborales que te hacen Redactan un contrato tipo Tú puedes llegar y decir hazme un modelo de contrato por favor de freelance Ya sea por trabajo por horas, ya sea por trabajo en base a objetivos Y tú después simplemente te lo pasan en un Word O te lo pasan en un Markdown un, un archivo editable Y tú simplemente después rellenáis con la información del, del cliente pero lo importante es eso, tener un contrato. Y ojalá, ojalá, por ejemplo, si el contrato es grande, si el contrato es poderoso, eh, notaríaslo algo.
0: Sí, y además tú puedes, hoy en día puedes digitalizar tu firma y todo. ¿sí? Ya no estamos en un mundo en el que necesitas estar cara a cara con la persona para hacer este tipo de cosas.
1: Para que después no te hagan la desconocida. Para
0: que después no te hagan la desconocida, así de simple, lo siento, pero es que... A mí me carga cuando este tipo de cosas pasan. Yo pasé por esto hace muchos años atrás. Terminé odiándolo porque... Al final de cuentas... Uno cumple. Uno cumple con su parte del trato. Dedica su tiempo a realizar el trabajo. Más encima tiene que andar aguantando que de repente se le ocurra en cada tontera que quiere empezar a hacer muchas otras cosas extra. Y resulta que al final de cuentas no quieren pagarte. Sí. No, pues entonces eso no tiene que pasar. Otra de las cosas legales es que yo siempre aconsejo... Exigir el 50% antes de comenzar el trabajo No es que se lo vayan a gastar chiquillas Por favor no anden gastándose la plata que, que no todavía es todavía suya Pero aún así tienen por así decirlo algo asegurado sí. Porque al menos acá en Chile Nosotros siempre hablamos desde nuestra realidad Acá la gente es súper buena para hacerse la loca Así como que ya te pago el 50% y se mandan a cambiar Y nunca más te vuelven a pagar nada uh -huh. Entonces muchas veces... Uno se siente como con culpa también de que si no pediste el 50% antes, trabajaste en vano. Y sí. eso no corresponde. O sea, tú no mueves un dedo, tú no haces un clic, tú no escribes una línea de código si no te depositan el 50%. O sea, no. Nadie trabaja. Tú no vas a una tienda a comprarte una ropa y te tú le decís, no sé, si es que te la voy a pagar a la vuelta. No, ni siquiera con las tarjetas de crédito, porque al final las tarjetas de crédito igual es como si estuvieras pagando.
1: tipo un pozo al comienzo.
0: un pozo, entonces si la vida funciona así, uh -huh. nuestra profesión también funciona así.
1: No, y lo otro súper importante ya, voy a estar llegando al final del proyecto y tú por ejemplo ya hiciste el primer cobro de 50 cuando empezaste. Después cuando según el contrato, ojalá según el contrato decís ya, llegando a tal punto ustedes tienen que pagarme el 30% y el punto tiene que ser algo como, por ejemplo, como tú le pasé evidencia de lo que estáis haciendo... Eh, muchas veces, en ese tramo final, el último 20%, muchos clientes aprovechan de, como decimos nosotros, meterte en la punta. En el sentido de que van y empiezan a pedir cosas que están completamente fuera del scope del contrato. Fuera de lo que tú pediste del contrato, fuera de las cosas que están haciendo. He escuchado casos de gente que ha hecho freelance que le han pedido si acaso pueden entrar a una impresora. A ese nivel.
0: Es que por eso, también en los términos legales tenemos que hablar acerca de que los puntos tienen que estar súper bien especificados. ¿Cuál... Es el trabajo para el cual te están contratando. Exacto. Si a ti te dicen que necesitan hacer un rebranding o un branding o publicidad o un research o lo que sea, es esa la tarea que vas a realizar.
1: Y únicamente esa.
0: Y únicamente esa. Y tú vas a estipular que, no sé, a los, no sé, 50% del proyecto vas a mandar un avance Luego vas a, al, al otro 30% vas a mandar otro avance y te tienen que depositar el 30% del sueldo y ya al final entregas el proyecto y no entregas el proyecto si no te entregan, si no te no te pasan la plata final, si al final esto es recíproco. Si usted quiere esto, yo le entrego esto si me lo da también. Sí. Y por eso uno tiene que estipular bien los puntos Y tiene que ser súper específico Si eso si sea que suena así como ya Pero te estés poniendo el parche en telaría
1: Es hay que, que hay que hacerlo aquí, porque En este país hay que hacerlo específicamente
0: Porque aquí te van a querer enterrar el cuchillo Y dejarte sangrando Sorry que sea así, pero es cierto
1: Sí, es que ese, ese es el asunto Vuelta al asunto de, del mercenario Tú no tienes que confiar en tu cliente No tienes que confiar en lo absoluto No es tu amigo, no es nada Aunque, por ejemplo, más adelante vamos a hablar de otro punto Tú puedes conocer mucho a esa persona, pero como dice en el dicho, entre los negocios no existen ni amigos ni familia. Y lo que tú en este momento estás haciendo es un negocio con esa persona.
0: Exacto. Y así de simple, tú cuando arriendas una casa, el dueño de la casa no es tu amigo. No, tú no, no le vas a venir a decir, no, es que si es que no te puedo pagar el arriendo porque a mí no me pagaron el sueldo, no me pagaron el financeo. Uh -huh. No puedes, porque no es tu amigo, entonces tu cliente tampoco es tu amigo, Exacto. es tu cliente. Eh. Puede generar empatía, pero eso no tiene nada que ver con que no te vaya a pagar. Entonces, por eso es, es un pin a la carrera. Porque igual es una carrera ser freelance. No es algo simple. Ni algo que va a pasar de la noche a la mañana. Nada. Hay que tener redes de contacto también.
1: Aquí este es otro punto súper importante. Entonces, nosotros estamos hablando de freelance. Yo, por ejemplo, yo tengo experiencia como freelance. Pero hay un punto súper importante. Es cómo tú creas tu trabajo de freelance, cómo tú llegas a eso, cómo tú llegas a clientes. Y hay un punto que mucha gente aquí dice, ay, que esta gente ocupa esta plataforma, son puros altruistas, y como decimos acá en Chile, pasados de TL, que existen redes de contacto digitales como redes de contacto personales, por decirlo. Las redes de contacto digitales es cuando tú, por ejemplo, tienes un portafolio como diseñador o tienes un GitHub como, como de desarrollador. Y esto, tú participas activamente en la plataforma de LinkedIn Por eso digo que mucha gente no le gusta porque la cuenta turista. LinkedIn LinkedIn le dicen acá, pero se, en, se dice en, LinkedIn
0: En Latinoamérica le dicen LinkedIn, pero se dice LinkedIn
1: Sí, LinkedIn Y LinkedIn es como súper específico para trabajos Ya sea en redes de contacto cuando tú estás establecido en un ambiente laboral como también como freelance. Es como tu primera herramienta a la cual presentarte. Por ejemplo, diseñadores tienen como Instagram, tienen otras cosas más también Behance. para Behance. En cambio, nosotros, los, por ejemplo, los programadores tenemos LinkedIn como tal, en el cual podemos mostrar certificaciones que tenemos o nuestro repositorio ya sea donde esté, donde esté para mostrar cómo codeamos.
0: Exacto. Y así como hablas tú, los diseñadores, los UX también tienen eh, bueno, más hay UI, eh, Dribble, eh. Dribble, que tiene mucha fe sí. eh, Dribble. Y son, por ejemplo, en ese tipo de plataformas tú también puedes buscar trabajo. Eso. Porque son redes de contacto. Tú vas agregando personas en LinkedIn. También vas agregando gente y vas mostrando tus trabajos. Al final, ser enseñador, ser UX, UI, ser programador, tiene que ver mucho con mostrar qué es lo que haces. Porque... Quizás no vas a estar hablando como vas a ir puerta a puerta diciendo Hola, soy diseñador, ¿quieres ver mi trabajo? Sino que realmente vas a tener que mostrarle al mundo qué es lo que haces
1: Y aquí ocurre un caso súper importante que se le llama... Bueno, yo le llamo Aparte de ser una espada de doble filo, es como una espada sin mango es espada, Literalmente es algo que tienes que firmarlo solamente desde el filo Y es como tú empezáis tus redes de contacto Muchas veces, y también lo tomo como experiencia personal es gente conocida, tus primeros contactos.
0: Sí, o sea, yo creo que en todo, en todo negocio siempre los conocidos son los que sí. empiezan a mover las redes.
1: Sí, los conocidos son los que empiezan a... Eh, la patada inicial siempre va a ser con alguien conocido. Lo digo porque eh, en mi experiencia siempre eh, los primeros freelance que hice fue con gente con la cual ya había conversado antes, que había visto en otros ambientes laborales... Eh, ni siquiera puedo decir familiares porque en realidad con familiares yo no he tratado eso. Pero muchos casos, por ejemplo, hay gente que tiene familiares a los cuales necesitáis, no sé, o si eh, oh, es que necesito un, un branding, o oh, no sé, no si sé, es que tengo un problema en el logo Uy, de mi página. Necesito el logo, sí, el logo no, para mi página. No, de hecho, tengo un problema así como hoy, oh, si es que tengo que migrar mi página a Amazon. Y tú, decís, oh, pero tengo un sobrino que es certificado en Amazon o tengo un sobrino que sabe de Amazon porque trabajó en un trabajo, digo, trabajó en un lugar donde hacían eso.
0: O tengo un sobrino, un primo, etcétera, que mm -hmm. cacha de computación, si sí. ¿sí? para que mandar con cosas, van a sí. decir que cacha de computación.
1: Sí. Y que no, 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 quería, no quería usar eso, pero <risa> sí. Pero
0: hay que ser realista. Ya. Si así es la cosa, yo ya. soy la que hace dibujitos.
1: Sí, yo me acuerdo y Yo que, no dibujo ni una cosa. Yo me acuerdo que casi cada sí, otro tiempo aún, 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 ni siquiera un tío es como un conocido. Cada cierto tiempo iba a repararle su computador porque tenía mucho a caer en virus
0: Quizás que páginas se andaba metiendo
1: <risas> Exactamente por eso
0: Exactamente <risas> Todos por eso. sabemos, si con cosas sí, Todos la... sabemos que la, el computador porque se llena de virus ¿No? no por andar buscando sí. libros de autoayuda ya,
1: Yo debo decir que es la <risas> primera persona que conocí en la vida que intoxicó un Mac <risa> ¿Cuántos años tenías? Así Como 13 años yo cuando dije ¿Por qué? ¿Entonces un en Mac? ¿Cómo lo hiciste? Así, ¿Dónde estabas metido? Y después cuando vi el historial de internet Caché
0: Sí, yo sí que mis primeros trabajos Igual fueron un poco como ese chiste Que sí, quiero un logo Pero quiero que el logo tenga fondo naranjo Un unicornio Y la foto de mis vacaciones del año pasado
1: Y te lo mandan en un Word Y
0: te lo mandan en un Word ¡Ah! no. Bueno, eh, ahí es cuando uno dice la educación del cliente ¿Para qué andamos con cosas? Cuando la gente dice Hay que educar al cliente Claro, pero es que Si te vienen a pedir esas cosas Tienes que decirle amigo No puedo poner un logo Con un unicornio y tus vacaciones En una panadería no, O sea, si tú querés vacan pero no, no te va a resultar No te va a resultar <risa> no, O sea ver, Como que Ordenemos la idea Hagamos conceptos <risa> Sí. Y ahí sacamos algo que los guste a ambos y sea funcional. Yo creo sí. que más que educar es guiar al cliente. Sí, Porque hay... al final el cliente no tiene idea. Mucho pasa en los freelance que el cliente no tiene idea de lo que está pidiendo, pero sabe que lo necesita.
1: Sí. De hecho, hay una pregunta súper mala que hacen los informáticos, es que es, cuál es el problema que tienes. Y es pésima pregunta que tienes que, que hacer, especialmente ahora freelance. Cuando tú llegas a un cliente, donde tengas o no tengas experiencia, la pregunta principal es, ¿qué es lo que quieres obtener?
0: ¿Cuál es tu dolor?
1: ¿Cuál es tu valor? ¿Cuál es lo que tenemos que obtener? ¿Qué es lo que te falta?
0: Es que claro, lo que pasa es que también pasa en diseño. No sé en UX, porque creo que en UX está bien formulada la pregunta, pero en diseño también pasa, es como, ¿qué es lo que quieres? Y en realidad el cliente no sabe lo que quiere, uno tiene que preguntar realmente ¿qué quieres lograr? Porque al final, él, yo siempre lo digo, el retorno de la inversión, Ustedes no se imaginan cómo a me ha pesado eso el ROI el famoso nosotros decimos ROI pero los gringos lo dicen r o ROI ROI lo dicen <ríe> súper raro pero el ROI el retorno de la inversión es súper importante, al final es una inversión que estás tú haciendo Con tu marca, con tu producto, con tu servicio Entonces tú tienes que entrar a investigar qué es lo que quiere lograr con lo que vas a tener Porque a uno le puede gustar mucho los unicornios pero si nos vamos dando cuenta que en realidad no van a pegar ni juntar con esa marca de, no sé...
1: Botillería unicornio.
0: Botillería unicornio, como que tenéis que... O, o, sí, o, o empezamos a crear todo un concepto nuevo y nos aventuramos y ya. Pero también tiene que ver con, con el educar, investigar y hablar acerca de qué es lo que vamos a lograr.
1: Y eso lo lográis teniendo un poco más de experiencia en ello. Sí.
0: Porque al final tampoco el self freelance quiere decir que tú... Vas a hablar así de preguntarle y hacer todo lo que el cliente quiere Porque ya dijimos que el cliente se sube por el chorro, como decimos acá
1: Sí, de hecho, eh, en mi experiencia como trabajador de ferretería y en retail, debo decirlo Muchas veces el cliente no tiene idea de lo que va Muchas veces no tiene idea qué es lo que necesita, cómo lo va a solucionar Pero sí sabe cuál es el problema que está en el momento Por ejemplo, una persona puede llegar y decir, tengo una botella en la casa Y tú puedes hacerle, de entregarle mil productos de una ferretería, mil productos pero lo que él está buscando en realidad es una llave de paso para poner en otra parte. O anda buscando un adhesivo para poner encima de la usted.
0: Yo debo decir que, y siempre creo que lo he dicho en otros episodios, que el trabajar en retail uh -huh. te ayuda mucho a saber qué es lo que quiere tu cliente. Uh -huh. Porque cuando tú trabajas en retail, no sé, entra gente con cada pedido. Y tú, ah, claro, obviamente al principio estás espantado, así como, pero cómo pregunto semejante tontera. Y después tú solito vas diciendo... Pucha, sí, pues es que no es tan tonto lo que estaba preguntando realmente. Así como nada. como que quizás sí estaba bien formulada su pregunta, pero mi actitud... El ego. Y mi poco conocimiento estaba interfiriendo en tener una buena respuesta.
1: Uh -huh. Porque
0: el ego, como dice Nicolás, es heavy cuando uno está comenzando a ser freelance y tiene que bajarse del podio.
1: De hecho, el sí. ego el ego es algo que te pena inclusive cuando tenías experiencia. Sí. De hecho... Eh... He tenido yo más dificultades con Freelance porque también he, he requerido Freelance. He tenido más dificultades con Freelance que tienen mucho más experiencia y que están supuestamente consolidados en su, en su área, especialmente en diseño, que con gente que está recién empezando. De hecho, la gente que está recién empezando o tiene una mediana experiencia pero está en este momento aventurándose a hacer lo que es Freelance tiende a ser más receptiva en el sentido de entender lo que tú necesitas o de participar en los eventos, por ejemplo, tú y le decía un a un, a un diseñador freelance, sabéis qué? Necesito si acaso podéis participar en tal reunión, cobranos dentro de la horas de trabajo y tenía asignada, pero necesito saber también que tú veas la misma visión que tengo yo del cliente en esta reunión.
0: Exacto. Sí, y yo debo decir que, por ejemplo, en el caso de la misma experiencia de usuario o en diseño, a mí me pasó algo que cuando yo trabajaba en retail, yo trabajaba para oh, una librería, eh, bueno, artículos en realidad de, de escritos y etc. Siempre me llegaban con la pregunta de ¿Tiene un lápiz que escriba? Y la verdad, uno los mira con cara de Me estás tomando el pelo Es
1: como el coso de la ferretería Es como
0: el coso de la ferretería Pero ahora que uno empieza como a salir de eso Cuando ya claramente no trabaja y empieza a analizar La pregunta está bien hecha uh -huh. Aunque uno no lo cree ya Pero pero di ¿Cómo que la pregunta está...? Claro que está bien hecha. Porque al final de cuentas... Hoy en día tenemos tantos productos... Y depende también la situación en la que la persona estaba buscando... Su producto... Que la pregunta está bien hecha. Porque yo puedo haber tenido lápiz, por ejemplo, para... Eh, tablas digitales. Esos lápices escriben. Pero en papel no escriben.
1: Sí, bueno, El contexto.
0: El contexto, exacto.
1: Es como el coso Porque, del coso. porque para
0: la persona en su mente... Está imaginando algo y me está preguntando algo que yo no estoy viendo. Uh -huh. Pero la pregunta puede haber estado correcta. ¿Sí? Realmente puede haber sido un lápiz que escriba porque en su mente quería escribir en una hoja de papel física. ¿Sí? O puede haber sido una hoja virtual.
1: O pudo haber sido un papel especial que requiera o un papel especial. especial exacto, especial.
0: O incluso puede haber sido un lápiz para pintar. Porque quizás para esa persona el escribir es una cosa y el pintar es otra cosa, uh -huh. como que no pudiera escribir con el mismo lápiz que
1: pinta. Sí, la, la, la idea no la puede hilar. Vuelta al asunto, enferería. Cuando una persona va y te dice el coso para el coso, o sea, yo antes me burlaba inclusive de la situación, hasta cuando siendo informático me di cuenta de que las personas no están obligadas a saber lo mismo que sabes tú. Exacto. Ya, por ejemplo, siempre cuento la misma talla de la llave canadiense. Y es como, un tipo llegó a la a nosotros diciendo, oye, sé es que estoy buscando una llave canadiense. Y yo como, ¿por qué llave canadiense? ¿Qué es eso? no <risa> lo he escuchado en mi vida. Y él decía, sí, pero pues lo que pasa yo le mostraba llaves de paso, llaves de, llaves de agua y todo ese tipo de cosas. Y el tipo decía, no, no, no me sirve, no me sirve. Y llegaba siempre con el producto y cada vez más frustrado. Y un día llegué y le dije, tráeme tu producto, el que está malo. Y llegó, y era una llave de gas. <risa> ¿Por qué le decía llave canadiense? Porque en el borde de la orilla tiene el simbolito del gas que parece mucho a la hoja de maple. Y entendí cuál era su problema, porque las llaves de gas, o sea, para la gente que no sabe, eh, se atornillan hacia la izquierda, no hacia la derecha. Por eso ninguna cosa le servía. Así que, siempre, siempre cuento el de <risa> la llave canadiense, pero en serio, ahora, ahora lo veo y digo, ¿Cómo esa persona sabía qué es lo que necesitaba? No tenía ni idea.
0: No, y por eso es nuestro deber hacer las preguntas correctas Exacto. también. Como porque frienas, es súper importante, es importante comprender y tener empatía. Yo siempre hablo de la empatía, pero ustedes no se imaginan lo, lo, el mundo que les abre el tener un poquito de empatía la habilidad y en, es blanda, la blandas. Las habilidades blandas, que son súper importantes, que los psicólogos laborales siempre te dicen que habilidades blandas, no sé qué, pero ¿Sí? esto es la habilidad blanda. Es preguntar lo que corresponde en el momento que corresponde, no venir a juzgar a tu cliente. Si tu cliente viene y te dice necesito un lápiz que escriba, tú quizás puedes preguntarle, descríbeme qué es para ti un lápiz que escriba, porque para mí puede ser otra cosa. Y al final termina ahí mostrándole toda la tienda más encima, quizás ni siquiera es lo que está buscando.
1: Exacto, es como Entonces, qué tienes quieres que, escribir, eso?
0: ¿qué quieres escribir, cómo quieres escribir? Uh -huh. No sé, a lo mejor eh, el material. Del que está construido el lápiz Porque a lo mejor en su mente El lápiz que escribe está hecho de, no sé De acero Y yo le muestro un montón de lápices de madera. Uh -huh. Entonces hay que aprender a hacer las preguntas correctas, más que juzgar al cliente y decirle, ah, es que no cacha una, es que tú no necesitáis un lápiz, cacháis, o sea, tú lo que necesitáis es un teclado.
1: Y esa es la gran diferencia entre tú cuando recién empezáis a financiar versus al nivel de experiencia. Sí. Son cómo tú haces las preguntas, ¿Cómo? qué tan empoderado estáis, qué tanto utilizáis las plataformas legales y qué tan ordenado eres. Sí. Son, son,
0: son skills, ¿Ya? uno va obteniendo esas skills sí,
1: Esas skills, ojalá tienen que ir subiendo Todo al mismo, al mismo punto ¿ya? El asunto de eso Es que eso también causa la diferencia En cuánto tú cobras Y sí. cómo
0: Exacto, porque ¿Ya? una persona Con experiencia no quiere decir que sea así como experiencia en saber hacer las cosas, porque uh -huh. tú puedes ser súper seco en hacer las cosas, pero no sabes cómo tratar con el cliente, no sabes manejar los tiempos, estás no, recién aventurando. ¿eh? recién aventurándote, no tenés términos legales, entonces claramente eso el cliente lo siente, es como cuando los perros huelen el miedo, el cliente también cacha, si no sí. es tonto.
1: El cliente cacha cuando tú eres una persona que da el lote. Sí. Y se va a aprovechar de eso.
0: Totalmente.
1: Ya, no lo consideran tampoco que el cliente es un enemigo. Para nada. De hecho, no. por favor, onda.
0: Pero tampoco es un todo. amigo.
1: No es tu amigo, es no es tu cliente. enemigo. Es un cliente. Él necesita una resolución del problema y si te puede a buscar a ti es porque sabe que tú puedes hacerlo.
0: Y sorry, pero.
1: sospecha lo
0: Y sorry, pero yo siempre lo he dicho que el diseño no es arte y estamos para solucionar problemas. Por sí. lo tanto, el cliente va a venir a ti con un problema y, y tú debes. Resolverle sí. ese problema lo
1: otro, En informática es súper importante en el sentido de que uno no se tiene que casar con una tecnología cuando eres eh, freelance Por ejemplo, tú puedes llegar y decir, ya, yo soy programador JavaScript en freelance Yo eso es lo que soy, yo soy programo en JavaScript como freelance Pero ahí de repente cliente me dice, oye, ¿sí es que necesito hacer tal solución Por ejemplo, típico, una un tipo llegó a preguntarme una landing page Y yo le dije, ya, pero ¿qué es lo que quería hacer tú? No, que quiero hacer un e-commerce ¿Y por qué no ocupáis una plataforma de e-commerce? Existen tantas Dijo, pero no, le hijo mierda. En cierto sentido, en vez de pagar, en vez de llegar y, onda, una solución súper inteligente, en vez de llegar y dedicarme a X cantidad de plata a mí para que yo te desarrolle algo desde cero, en el cual vamos a pasar mucho tiempo juntos, en el cual van a haber mucha frustración a través del camino, en vez de hacer esa inversión, ¿qué tal si yo voy y te implemento en uno, en un mes, una opción así, un e-commerce en PrestaShop o en otra cosa, en la cual después tú simplemente tienes que administrarlo nomás? ¿no? tienen temas bonitos, tú podéis comprar temas si queréis se los sentamos, tienen las plataformas de pago, todo, y la persona llegó y me dijo, ya pero es que ¿qué seguridad me da? La seguridad que te da esto es la seguridad de que esta cuestión lleva años. En cambio lo que tú quieres hacer conmigo es algo que vamos a empezar nosotros desde cero. Y probablemente vamos a estar un año parado sin poder sacar tu plataforma. ¿Te sirve estar pagándome a mí un año? Me dijo no.
0: Claro, eso también va con el tiempo El también saber cuándo y cómo aconsejar a tu cliente sí. Por, Lo mismo, porque ellos no saben Para ellos es súper fácil Desde su visión decir Ay, si vamos a estar un ratito un clic Ya le pago y listo sí. Porque tampoco tienen el conocimiento De las metodologías, de las herramientas De cómo funciona esto Porque seamos súper sinceros Los usuarios todavía piensan que son un par de clics Y ya, y sí,
1: no Y otro no. punto súper importante Tienes que sacarte también esa opción de que no andes cazando gente. O cazando bobos. No, no, de hecho. Como recomendación súper personal. Cuando veáis esa situación de que tú llegáis y decís, ah, esta es plata fácil. Nunca lo va a hacer. Nunca mm -hmm. lo va a hacer. Jamás. Porque las personas que tú llegáis y decís, estos son tontos. Suelen ser súper vivos para otro tipo de cosas. Como por ejemplo el no pagarte. Como por ejemplo pedirte cosas a última hora. Pedirte cambios. Pedir, no estar conforme. No Cambiar la idea y hacerte creer que tú fuiste el que lo no entendió. Sí. Ya, onda. No existe la plata fácil siendo freelance. No existe. No.
0: Yo creo que hay que cuidarse mucho. Sí. Y lo mismo que estábamos conversando, los términos legales. Sí. Ellos son súper buenos para cambiarte el rumbo en mitad del camino, en de mitad del proyecto. Y tú tienes que saber decir, a ver, ustedes me contrataron para esto. Uh -huh. Esto es lo que estoy haciendo. Si ustedes me cambian lo que corresponde, vamos a tener que renegociar, renegociar hacer nuevos contratos, etcétera. Porque así no funcionan las
1: cosas. Porque uno es un, una persona que trabaja por horas por plata. La diferencia está en que tú no tenías una obligación legal con ellos de ir a trabajar todos los meses con algo. Si por ejemplo tú llegas en un contrato, tú llegas y decís, de que ya no quiero seguir trabajando con esta gente muy problemática, le decís ya, sabes que, que hasta aquí, le voy a entregar este grado de avance, esto representa el 75%, por ende páguenme el 75% en total. Ustedes me pagan, yo le entrego el otro 25%, véanlo ustedes, pero ya no podemos seguir esta relación laboral porque... No está funcionando, no está funcionando para ninguno.
0: Este pololeo no funciona. No
1: funciona, y ahí tú tienes empoderamiento. ¿verdad? El llegar y, por ejemplo, a mí me pasó con un cliente freelance que estuvo dos meses haciéndose el loco en pagarme. Dos meses. De hecho, hasta la fecha también me va pagar. Y el asunto está en que ya en un momento ya ya, agotado, llegué y le dije, ¿vaya a pagarme? Y él me dijo, sí, pero es que en la medida de lo posible. No, para mí eso no me vaya a pagar. Es como ya, así si es que ya ustedes no me pidan nada más, en estos momento esto se acaba.
0: Claro, también fue tu error el.
1: El no haber puesto un contrato en no un comienzo. De hecho, ese un es una cuestión que me pena. Me pesa mucho no haberles puesto un contrato ellos, no haberlo formalizado, no ver. Para empezar, ni siquiera a ver a la persona antes de ponerse a trabajar
0: exacto, por lo menos ahora que tenemos todo esto del trabajo remoto, sabemos la importancia uh -huh. de tener por lo menos una reunión, la reunión inicial sí. cara a cara con la persona para la cual vas a trabajar
1: a la cual ojalá te firmen un contrato
0: exacto, ojalá te firmen un contrato si no puede ser en una cafetería porque no podemos salir puede ser a través de las plataformas que hemos hablado, como Teams, Hangout eh, Zoom hasta por Whatsapp puedes hacer videos hoy en día, entonces uh -huh. Las excusas sobran en este momento Sí.
1: Lo que sí, ser freelance Uno gana Buena cantidad de dinero Cuando uno sabe hacer Cuando uno tiene experiencia Pero así también uno gasta cantidad de dinero para eso Claro, ¿por qué? Porque tú, por ejemplo, no vas a tener una oficina en la cual te van a pasar un computador
0: Exacto Tienes que ocupar el
1: tuyo Vas a ende. ocupar la luz De tu casa De tu casa La conexión a internet tuya
0: La conexión a internet de tu casa Tu ah, baño Sí, sí. <ríe> Porque aunque no lo crean todos esos servicios deben estar incluidos porque es exactamente igual que si fueran a una oficina, solamente que tienen diferentes clientes Exacto. Ustedes tienen gastos, cuando a uno lo contratan, aunque no lo crean, a uno como que casi que le sacan hasta las horas que va al baño Porque tienen que ir incluidas dentro del contrato, a ti te incluso te pagan bonificaciones o gratificaciones como se llaman aquí en Chile ¿Qué significa que te dan una gratificación por transporte... Que te dan una gratificación por hora de almuerzo, por descanso, etcétera, etcétera. Y tú tienes como freelance que tener ese mismo concepto, pero dentro de tu casa. Porque al final tu casa va a ser tu oficina.
1: Ajá.
0: Por lo tanto, si yo...
1: De hecho, el café que te va a ir, afuera, si hay un buen café, cosas así, un, un café... También
0: cuenta. Entonces, claramente, si tú vas a trabajar como freelance... Tienes que tener todos esos gastos considerados, por eso también no sirve eso del compadreo de no, si yo te hago el loquito por X cantidad de plata menos de lo que te lo hacen los otros. Claro, pero tú estás considerando que esa persona tiene que pagar arriendo, pagar luz, uh -huh. pagar en la alimentación, todos los servicios básicos, porque eso tiene que ir dividido y estipulado dentro de tus fees, de tus
1: sí, tarifas, de
0: tus tarifas. Sí, sí. No puedes así como decir al, al voleo, es que, es que al voleo, son los, así como... Son los
1: gastos fantasmas, porque por ejemplo tú llegáis así el gasto físico de decir, ya sé que voy a gastar un millón de pesos en comprarme el último Mac o voy a gastar 500 lucas en comprarme el medio de computador con Linux. Ya. Pero por ejemplo hay otros lados donde tú llegáis y decís, pues decís que necesito invertir en bases de datos. Voy a comprar yo unas máquinas a Amazon para yo hacer los desarrollos ahí, subirlo ahí, hacer los test y no sobrecargar mi máquina. O por ejemplo, no sé, eh, ah, esta persona ocupa um, una aplicación móvil en Android y una aplicación móvil en, en iPhone Tienes que comprarte sí o sí los dos teléfonos ¿Ya? Y eso es como tú decís, ya yo quiero ser desarrollador móvil Tienes que tener los dos teléfonos sí o sí, las dos empresas Si aparece una tercera empresa, tienes que comprarte un tercer teléfono y tú tienes que ir viendo eso Son gastos tuyos, porque la empresa no te va a pasar, eh, el cliente no te va a pasar Tienes tres, tres teléfonos para que tú llegues y te desarrolles
0: lo mismo, tú tienes que, aunque yo creo que muy pocos diseñadores lo hacen, pagar las licencias de los programas.
1: Es que deberías, deberías. <risa> es
0: bien sabido, sí, que no lo hacen ni siquiera en las empresas, Nicolás, sí, eso no pasa. Acá en
1: Chile ni siquiera pero, las empresas grandes lo hacen, exacto, pero... Exacto,
0: pero debería ser así, sí. deberían incluso pagar sus licencias de sus programas, de todos los programas que utilicen. Y ahora hay sea, más facilidades. Sea para no. maquetación o sea para diseño, deben hacerlo, es como parte del, del valor agregado, o sea... Si tú pagas mensualmente, no sé, por darte un ejemplo, 50 lucas la Dadoff, ese valor se lo tienes que agregar inclusive a tu cliente, ¿Mm? porque es algo que es una herramienta de trabajo. Si te compras un computador y tienes cuota, ese valorcito de la cuota también va incluido, porque es el gasto de tu trabajo.
1: Ahora sí, no le voy a mandar la factura al cliente y dices ah, no. cuota tanto el computador del cliente. No, sino que simplemente asume lo que estoy gastando, eso lo que estoy haciendo. Es como un negocio de retail, un almacén. Tú no cobras ahí 100 pesos más de lo que te costó el paquete de fideos. No, tenés que cobrar el IVA, tenés que agregar también eh, el, el margen de ganancia, el margen de media, el factor de riesgo. e Inclusive, el factor de ahorro, porque es importante como freelance ahorra. Sí, ¿Nah?
0: ahorrar porque no es... El freelance, la desventaja que tiene es que no es constante el ingreso. Exacto. No siempre vas a tener el mismo ingreso, entonces ahorrar... Que sea
1: muy seco. No, sí, no, va ser, no va a ser constante.
0: No, hay que ahorrar. Y lo otro que también hay cosas que pagar, por ejemplo, los seguros aquí en Chile, también de igual tienes que pagar si se Fonasa, prefonasa, uh -huh. etcétera. Tienes que pagar eh, el porcentaje de la boleta que tú emites, porque obviamente como trabajas como eh, emisor, de emisor de honorarios, tienes que hacer una boleta. Entonces, todo eso tiene que ir incluido. O sea, no puede ser al
1: azar. Sí, de hecho, muchos clientes que son establecidos, ellos te van a exigir boletas. Ellos te van a decir, ya, boleteame o factúrame. Ya, eh, hay algunos casos que inclusive tienes que invertir hasta en un contador Cuando ya eres muy bueno o tienes muchas cosas O manejas una facturación muy grande Tienes que invertir en un contador Y no es como que tú llegás y decís Oh ya, voy a ganar, cobrarle a este cliente 5 millones de pesos por este proyecto de un mes Y van a ser los 5 millones de pesos por mí No No, no No, no olvídalo, va a haber 2 millones de pesos con suerte Exacto Porque... Eh, cuando un, trabajo así de, cuando un trabajo es así de ambicioso, es así de gastador también para ti. Sí. Ya, toma en cuenta que el desgaste y el gasto no es solamente dinero, sino que también el desgaste personal y emocional. Porque si no eres ordenado con los horarios de trabajo, si no eres ordenado en cómo desarrollas tu trabajo, vaya a estar 15 horas al día trabajando, matándote lo cual, esa también hace la gran diferencia entre una persona que está recién experimentando freelance con una persona experimentada. Una persona experimentada tiende a trabajar menos horas, pero tiende a trabajarla de forma más eficiente. Sí. Y te dais cuenta que así llegáis muy bien. Lo otro, no ser acaparador.
0: Sí, nos sirve. El que mucho abarca, poco aprieta.
1: Es... Debe ser así como La ley de fuego En lo que es Trabajos de informática Trabajos de diseño El que mucho abarca Poco aprieta Sí Y, y for real For real De hecho deberían los, Por ejemplo los que tienen Gente que trabaja en agencias la gente que trabaja Por ejemplo En empresas de diseño eh, tiene que tratar De acercarles Ahora sí a su jefe
0: Sí Yo debo decir Que trabajé en una agencia En la que me explotaban Tenía demasiado Mucho abarcaba Poco apretaba Porque en realidad Terminé colapsado Imagínate sí. Con un jefe Te colapsas Imagínate con tú Siendo tu propio jefe
1: de hecho yo he conocido empresas de diseño de, de diseño, de desarrollo, que han comprado un piso completo en un edificio, diciendo, no, que nosotros vamos a tener, un, tenemos ahora 25 clientes, y se van a contratar gente y llega el tercer mes y tienen que venderlo todo y despedir a todos, porque no les da el abasto el, el, el mm. pago. Y eso también te puede pasar a ti, lo sano sería que ojalá trabajéis con dos clientes a la semana.
0: Y no quieras tirar todo por la borda de decir, sí. renuncio, renuncio a todo esto.
1: Sí, de hecho, eh, ahora como están los tiempos, mucha gente fue des 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 desvinculada, por ejemplo. Desvinculada. Desvinculada de sus trabajos, otras personas llegaron y dijeron, ya, de hecho, esto es súper importante. Hay mucha gente de informática que eh, no los desvincularon de su trabajo, la relación laboral todavía existe. Pero dijeron que no les iban a pagar, le iban a pagar la imposición y todo eso, pero no iban a, no iban a recibir sueldo. El asunto muy importante es que ustedes que, por favor, ustedes revisar sus contratos, si acaso sus contratos les permita hacer freelance o no.
0: Exacto, porque hay personas que no, su contrato no les permite hacer freelance.
1: Sí, y es súper importante eso porque eh, he escuchado de casos de gente que le, le toca así como eh, en sus empresas, eh, no sé si el caso tienen espía o algo así por el estilo, pero eh, saben que estoy haciendo un freelance, aunque no tenga que ver con un cliente, estos gente los busca y dice, eh, no o sé, sea, es qué Usted rompió el contrato, así que eh, lo vamos a despedir sin pagar dinero. chan chan. chan. Sí. Y está pasando ahora más que nunca, porque como está todo esto del COVID y todo esto, están detambiando el movimiento social en Chile y un montón de cosas, las empresas están buscando de cualquier forma pagar lo menos posible. ¿eh?
0: No, y en diseño también pasa. Uh -huh. Pasa que hay contratos que dicen que tú en tu horario laboral no puedes hacer freelance. ¿O no puedes hacer freelance con marcas que tengan relación a lo que ya estás trabajando? Por ejemplo, si yo estoy trabajando con una empresa farmacéutica en la agencia, no puedo trabajar freelance para una para otra empresa farmacéutica, aunque, aunque sea de la competencia. Creo que es peor si es de la competencia.
1: Y aunque sea fuera del horario laboral. Y aunque puedes.
0: sea fuera del horario laboral,
1: ahora imagínate tienen que ver sus contratos. Sí. Ahora imagínate que es la misma situación. No voy a trabajar para la competencia, no voy a trabajar para esto. Hay muchas empresas que se siguen moviendo y que necesitan también diseño, necesitan desarrollo y,
0: y no, mucha experiencia de usuario mucha experiencia creo de usuario, que este, este último tiempo que he tenido que comprar online muchas cosas me he dado cuenta que pucha que fallan,
1: que en plataformas también de hecho me imagino que ahora debe ser la meca y el oro para la gente que hace devops debe ser así como la gente que se dedica a levantar servidores deben estar pero especialmente los que hacen los que hacen por ejemplo por consultoría deben estar tapados en pega ahora
0: pero es que hoy las plataformas funcionan como el ajo.
1: Sí. O Imagínate. sea, eso, eso
0: jamás fue testeado, jamás. Nada, jamás, nunca,
1: jamás. Eso
0: jamás me... se hizo un estudio, nunca se hizo un análisis heurístico, nunca tuvo objetivo, nunca tuvo un flujo, diagrama, nada. Sí. Ahí, ahí, realmente, pero, ahí realmente chantaron a alguien que hace web y se le ocurrió poner la cuestión sí, y listo.
1: Pero recuerda que eso no es por un problema de que no exista ese tipo de gente, no este. existe el, no es que no existe el UX que se encargue de eso y en mi caso, no es que no existen los testeos, los QA las plataformas para poder hacer esas pruebas. Sino que hay un problema que es mucho más importante que yo creo que también lo vamos a nombrar hoy día, que son los ingenieros comerciales o las gerencias que dicen, esto no es necesario. Hay que
0: hacerlo rapidito. Rapidito. Que salga luego para que la gente lo empiece a usar, sí. para que tengamos retorno porque no estamos teniendo venta.
1: Sí, y esto es una gran ventaja que como freelance. no tenéis que tratar mucho con esa gente. Aunque,
0: sí, no, es igual
1: siendo freelance es más probable que te preocupes con ingenieros comerciales que con cualquier otra clase de clientes.
0: Sí, tienen que ponerse una coraza ahí, sí. en serio chiquillos, ya. tienen que ponerse una coraza porque... Oh. Sí. Bueno. Pero pero lo que de vuelta a lo mismo, la experiencia te hace ser más empático y poder tener las mejores preguntas y respuestas al mismo tiempo Sí,
1: y si sabes preguntar y si eres empático, tienes la habilidad para poder cobrar mejor
0: Sí, <risa> es cierto
1: En serio, siendo simpático, pero de verdad, onda, sincero, onda, llegar y tú interesarte realmente en lo que quiere el cliente
0: Interésate por tu cliente y ten clientes que te gusten también. Yo creo sí, que eso es súper importante.
1: No, no llegaría a soltar cualquier pega tampoco. No. O sea, yo sé que en momentos de necesidad es uno de repente tiene que bailar con la fea, como dicen. O puesto súper machito, se ha dicho. Sí. Yeah.
0: La verdad es que sí. Fue horrible ejemplo, pero no
1: importa. Fue ejemplo. Bah, Haremos ya, de cuenta Mas, que no sucedió. Máscar la hucha. Ya.
0: ya, bueno, ya, ya. Aquí, Ni, eh, Nicolás, no me están gustando tu ejemplo Pero ya. no importa,
1: dale Continúe, continúe Es sudamericano término Continúe,
0: continúe Sigamos con el
1: programa. Diga <risa> un momentos de dificultad En la cual tú realmente Tienes que aceptar cualquier clase de trabajo Sí, lo sabemos Aquí en Chile pasa, pasa mucho Inclusive en los momentos Que no hay de dificultad de repente aquí en Chile Estaba creciendo hace un Así que Hubo bueno, que llegar y tomar trabajos Especialmente la gente de regiones ¿eh? Que la tiene muy difícil en nuestras áreas Sí, no
0: sé por qué, como que la gente no cacha que sí. con trabajo remoto, pa
1: mí, pa mí empezó, con, en... con trabajo remoto uno puede trabajar desde cualquier parte. Sí, no, es que ese es el asunto, para mí empezó esto del virus, empezó esto del movimiento social en Chile y desapareció Rancagua, Valdivia y Concepción. No eran tan pioneros en lo que era así como lo que iba a ser tecnología, el nuevo Silicon Valley que lo iban a tratar de mover por en esa Valdivia. zona, en Valdivia, en Concepción. Y pum, desaparecieron ya no, Gente que trabaja, gente que tengo en redes sociales o también he visto en muchas partes Que son de regiones Ya no tienen trabajo de informática Como es que pum, desapareció
0: Empresa fantasma
1: Y eso que hacen convenciones de trabajo remoto En Valdivia
0: Sí, es que yo creo que es lo que con, Bueno, yo debo decir que hemos conversado un poquito Esto fuera de, obviamente, los episodios Y aquí nos estamos dando cuenta también De los eh, proyectos Humo, siempre lo hemos hablado que mucho hablan, mucho engrandecen Mucho ofrecen Y realmente a la hora de no pasa nada ¿Cachai? Y ahora ahora Con esta contingencia Con algo que realmente te pone a prueba Estamos viendo todo lo que está pasando ¿Cachai? Que están desapareciendo Cosas que no deberían sí, Imagínense, tenemos que tener Trabajos online, tenemos que estar Conectados a internet, tenemos que tener mejores Plataformas y empiezan a desaparecer La gente que trabaja como manteniendo eso, uh -huh. oye, no encuentro tirado las mechas, pues como sea que me venga a decir, no, lo que pasa es que despedimos a toda el área que ve la página online de X servicio. ¿Y por qué? Es que no tenemos para pagarle. Pero si la gente está utilizando igual los servicios, es correcto, sí, que hay gente que ha sido desvinculada por tiendas físicas porque no pueden ir a la tienda física, pero la tienda online funciona igual.
1: Tampoco estamos diciendo que la gente que tiene trabajo, por así decirlo de trabajo físico, por ejemplo, ir presencialmente a un lugar eh, atendiendo retail o preparando el área de servicios como tal, de ninguna forma estamos así como relegando ni despreciando nada de eso. Sabemos que no es el público objetivo de este podcast, pero hay algo que es súper importante. Mucha gente tiene habilidades que las cuales no sabe porque toma trabajo en los cuales son los trabajos a los cuales llegó. No. Ya, eh, yo lo veo, por ejemplo, ahora es el momento en el cual se necesita mucha comunicación online de poca forma y pocas plataformas en la cual hacerlo y muchas empresas no quieren invertir en una agencia por ejemplo porque sale caro y no sé por ejemplo si uno tiene un negocio de barrio y tú quieres comunicarle a las demás personas sabes que nosotros tenemos un vamos tenemos un sistema de libre y todo esto tú puedes aprovechar ahora todas estas plataformas Google llegó y Google liberó un montón de cursos hasta Oracle que Oracle te cobra hasta por decir Oracle eh, Liberó cursos para aprender plataformas nuevas online porque, querámoslo o no, los trabajos digitales van a seguir creciendo. Eh, este el virus, no este el virus.
0: El mundo digital no va a parar. ¿Ya? El mundo digital comenzó y eso que decían, eh, yo me acuerdo que, ¿cómo es que era? La era digital... No, no me acuerdo. La transformación digital. La transformación digital y la... La transformación digital ya fue. Sí. Ahora nosotros estamos en la era digital. Sí. Si bien Chile está súper atrasado, hay otros países que todo funciona online. Sí, hay... Todo, absolutamente todo.
1: Ya, imagínate que... No sé, ¿qué tal si tú eres bueno manejando redes sociales? ¿Qué tal si veis un... Del curso que, de Community Manager que está ofreciendo Google?
0: Claro, o sea, si te gusta pasar todo el rato en las redes sociales y te gusta contestar y te gusta hacer... Todo ese tipo de cosas puedes aprovechar este momento Voy Quizás para redescubrir tu profesión Exacto,
1: o inclusive seres si eres informático Y en este momento tú llegáis y decís ¿Sabes que En realidad mi horizonte es súper pequeño Porque estoy pegado en Java todo el resto de mi vida Como todos los que trabajan en Java Puedes aprovechar este momento para aprender nuevas tecnologías, puedes aprovechar este momento para aprender JavaScript, puedes aprovechar este momento para aprender Go, que es un lenguaje que se viene muy fuerte en el futuro, ni siquiera en el futuro, ahora.
0: Puedes aprender diseño, puedes aprender Photoshop, puedes aprender Illustrator, puedes aprender experiencia de usuario, puedes sí. aprender muchas cosas. De hecho, puedes aprender a tener más empatía.
1: De hecho, todas estas plataformas de curso online como Udemy, Coursera, eh, lo mismo inclusive con los cursos de LinkedIn, de LinkedIn que valen 50 dólares cada curso esta gente está liberando los cursos para que la gente común y corriente que no está muy informada y que no tiene la opción o quiere cambiar su scope pueda hacerlo y este es el mejor momento y como freelance es una muy buena oportunidad para poner a prueba lo que estáis aprendiendo ver si acaso tienes la pasta para ello y hacer crecer también tu experiencia
0: y tener las ganas yo creo porque claro nos criaron por así decirlo con un conformismo de que Tú ibas a trabajar en algo y ibas a vivir y morir de eso. Oh. Pero esta pandemia nos ha demostrado que eso no es así. Que uno tiene que también aprender a reinventarse y a replantearse cómo vive el día a día. Porque esto no va a terminar mañana. Ay. Esto no es algo que va a pasar. Es algo que debemos aprender a convivir. Es heavy lo que está pasando con todo esto del COVID. Con, en realidad con nuestro movimiento social acá en Chile. Y esto... Sorry, pero no va a parar. Necesitamos aprender a convivir muchas veces con todo esto. Es difícil, obviamente, no es simple. Eh, también si pueden, si tienen, yo lo digo porque cuesta, conversar con algún psicólogo como para tener entendimiento porque igual es heavy el hecho de que tú tienes una rutina Preestablecida de que vas a trabajar en un lugar físico, etcétera, y de repente de la noche a la mañana te quedas sin nada. Y es un departamento heavy.
1: de 30 metros cuadrados.
0: De 30 metros cuadrados, sin balcón. <ríe> y, y tener que trabajar remoto. Pero resulta de que al final tienes que también tener las ganas de decir: Ok, mi mundo no termina aquí. Uh -huh. Quizás. Siempre nos quejamos en realidad que quizás. Yo con tan no me gustaba para nada, pero ahora que lo veo, digo: Pucha, tenía que haber pasado por eso. Quizás sí. esta es la oportunidad que tú necesitabas pasar por esto para darte cuenta que probablemente una carrera de tecnología es lo que te gusta. Inclusive yo debo decir que hay mucha gente que es súper seca para matemáticas, para física y le pueden gustar mucho la animación. Que ojo, a mí me encanta cuando la gente dice que para ser animadores... Porque típico que te dicen, oh, es que me gusta Pixar, o incluso Pixar. Pixar también liberó sus cursos de animación ¿Sí? gratuito, yo sí, lo sí, he visto. También. Disney también acerca de su experiencia Bueno, tenemos un, un pin también. Descubrimos con Nicolás viendo el curso de Pixar que se demoran tres años en renderizar. Pues así como, wow.
1: Así que si tú te quejas que tu render se está demorando dos horas, te te quejando de lleno.
0: Exacto, tres años. Yo creo que ellos eh, hacen un... Una animación, un frame y lo renderizan al tiro para tener...
1: No, imagínate todo el, todo el consumo de máquinas.
0: Oh, es que ustedes tienen que ver esos cursos, son buenísimos, tienen que buscarlos. Ustedes ponen ahí en las internets porque son súper tecnológicos así, los cursos de Pixar y los van a encontrar en la plataforma. Pero volviendo al tema, eh, que la animación no solo se basa en hacer dibujos. De hecho, nosotros eh, seguimos a un chico que es mexicano que vive en Canadá que él de hecho trabaja haciendo ropa, texturas de, de ropa para, para Sony, para las películas de Sony. Y eso tiene mucho que ver con física, no tiene que ver con... Porque lo que tiene que ver con el peso, la variable, etcétera, no tiene de, que de ver... Hecho,
1: el primero es la física antes de Claro, hacer animación. no tiene
0: nada que ver con eh, el saber dibujar, el que te bonitos. gusten los monitos. Entonces yo creo que es un buen momento para... ...redescubrir cómo son las profesiones.
1: Y no solamente profesión, sino que también como un hobby. Por ejemplo, sí. puedes dedicar, puedes saber... A ver... El ocio es contaminante para el cerebro. Como freelance tenéis mucho tiempo de ocio. Ya, aunque tengáis un montón de, de pegas ...siempre la aquí como muy buena para procrastinar. Pero ¿qué es lo que pasa? Tienes que aprovechar esos momentos también... ...para, uno, despejarte la mente... ...o desarrollar cosas con las cuales antes no hacía. Por ejemplo, aprender una nueva tecnología, aprender un curso... Dedicarle también un poco a lo que decir, así como cosas que te llaman la atención, por ejemplo, ya, oye me gustaría saber cómo es Community Manager, me gustaría saber qué es lo que es programar, desde cero, cómo hacer páginas web, ya, eh, como, ya aprovechar esa situación para eso. Pero, también siendo tú informático o diseñador, puedes aprovechar también para otro tipo de cosas como tu gusto por la música. Puedes componer, puedes hacer un podcast.
0: Puedes hacer un podcast, hay cursos en YouTube de cómo hacer podcast, las cosas básicas que
1: necesitas. Puedes escribir una novela y no es chiste, estos son los momentos y situaciones en los cuales tú también tienes que aprovechar de hacer correr tu cerebro, hacerlo crecer.
0: Liberemos esa creatividad sí. e imaginación que teníamos guardada, volvemos a ser un poquito niños, sí, adolescentes, no. cuando nos gustaba, no sé, ver series... Como que...
1: Analizar un poquito también lo que estáis viendo Sí,
0: incluso cuando entren a una plataforma Y vean que algo no funciona y no les gusta Pregúntense, ¿por qué no funciona? ¿Qué me hace sentir? ¿Qué es el ruido que me provoca? ¿Por qué otras sí me gustan y esta no? Y de a poquito se van a ir metiendo en una carrera muy hermosa Que, así se, llama, empezamos crece, todo. que se llama experiencia de usuario
1: Por ejemplo, los que somos eh, profesionales de oficio Por así decirlo, profesionales de, de autodidactas Como al menos yo Eh... Todos empezamos con una... ¿Por qué esto no funciona? ¿Cómo lo arreglo? ¿Por el qué? De ocio.
0: ¿Por qué? No sé hacer esto que parece tan fácil, pero no lo es. Uh -huh. ¿Soy yo? ¿Soy la máquina? ¿Cuál es el problema aquí?
1: ¿Cuál es la diferencia entre lo que hace él y lo que hago yo?
0: ¿Por qué él puede y yo no?
1: De ahí, de ahí, cultivar el... Hacer crecer el bichito. La curiosidad. La curiosidad. Y aprovecha estos momentos. Y estos momentos van a estar diciendo... Ya esta gente. Se fue... Se fue... A... A la Punta del cerro no tiene nada que ver con el freelance Tiene mucho que ver con el freelance sí. Mucho que ver Porque el freelance también tiene que ser algo que te guste Y no sentirte preso con ello
0: Sí, de verdad que sí Ya, Yo... tú
1: puedes ser freelance, hasta freelance músico Hay una plataforma, de hecho ahora vamos a hablar más de una plataforma Que se llama Fiverr Fiverr tú puedes tener cualquier clase de profesional disponible Por ejemplo, tú llegas y dices Sabes que eres bueno componiendo música Pero no eres bueno tocando precisamente la batería O no eres bueno precisamente tocando el bajo y tú llegas, te manda la partitura y esta persona va y te manda el máster de vuelta.
0: Exacto. Existen plataformas para hacer... Ustedes tienen que meterse en internet nomás. Sí. No tengan miedo de hacer preguntas estúpidas. Y para eso está Google para responder todas esas preguntas. Sí. No solo para responder tengo fiebre, voy a morir. Y después 50 formas de cómo te voy a morir con fiebre.
1: Ya, no De, de hecho, in, inclusive... Esto es una experiencia muy personal. A mi madre preguntaba el otro día. ¿Cómo me puedo hacer un Instagram? Sí. Y le dije... En Google, escriba exactamente eso y alguien ya respondió. Sí. Ya, no es tonto. Google no le va a preguntar, ¡ja! ¿Cómo no caché Instagram? ¿Pero
0: cómo? Quédate ni, uh -huh. ¿Cómo van a andarme preguntando? No, y capaz que te, te salga una sugerencia de un video. Sí. Porque alguien ya hizo un tutorial de cómo crearse un Instagram. Sí.
1: Aquí tú llegas y preguntas así: ¡ay! ¿Cómo ser programador? Y existe una opción que se llama el Roadmap del programador, en el cual está explicado como en 50 idiomas. Y es un Diagramas de flujo súper enredado Pero también los diagramas de flujo súper simples Para que tú cuando no tienes la experiencia puedas llegar a hacerlo Y eso puedes hacerlo como una profesión
0: Sí, saquémonos de la cabeza la pregunta tonta sí. No existen preguntas
1: tontas Existen tontos que no preguntan Existen
0: tontos que no preguntan que es diferente sí. Pero no existe la pregunta tonta
1: No, para nada, para nada
0: Yo siempre he dicho que yo soy súper preguntona Pero por lo mismo porque siento que existe una cultura Por lo menos acá de que si tú preguntas mucho Oh, que jode pero es que yo siento que prefiero quedar de preguntona que de ignorante.
1: Eh, sí, de hecho hoy día conversaba de eso también. Mejor, eh, quedar, mejor quedar de preguntona. Mejor
0: que quedar de preguntón que de ignorante. Porque realmente la ignorancia al final no te lleva a nada y ser preguntón puedes tener más conocimiento.
1: Y, que, y, eso es lo y sales de la ignorancia. No, y como lo dijimos delante. Vaya, tenés que ser muy preguntón con sí, tu cliente.
0: Tienes que ser muy preguntón. Cuando tú tienes un cliente y que preguntarle todo, hasta, hasta si tiene hijos, si no tiene hijos, cuál... ¡Todo! ¿Sí? Porque aunque no lo crean, el que tenga o no tenga hijos influye también.
1: El que tenga o no tenga hijos influye cuando tú estés entrevistando a alguien, así que imagínate como cuando él quiere desarrollar o tener un objetivo.
0: Exacto, todo influye, entonces tenemos que aprender a hacer las preguntas correctas uh -huh. en ciertas ocasiones y no tenerle miedo a preguntar. Y por lo mismo, uno le pregunta a Google y le dice, ¿qué plataformas existen para ser freelance?
1: Yo creo que la primera de es toda la que dijimos delante que es... LinkedIn
0: LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn. 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 Digámoslo, digámoslo así en latino nomás, si somos latinos sí. LinkedIn. LinkedIn. LinkedIn en LinkedIn ustedes pueden encontrar su próximo trabajo sí. sonó súper pauteado eso así como de comercial pero es verdad sí.
1: <risa> existen también plataformas de, de trabajo como tal en las cuales tú puedes encontrar trabajo como freelance de hecho hay una muy popular ¿eh? y hay otras que hay que tener cuidado con ellas por ejemplo, si tú llegás y me te metes en una plataforma que decís Oye, aquí encuentra el trabajo Te metes y la opción te salta a otra página Y te salta a otra página Y antes de hacer cualquier cosa te pido un registro Chao con eso nada porque yo debo decirlo En este momento, si tú miras la pantalla de mi teléfono Tengo 2400 mensajes de spam en la bandeja de entrada En una cuenta que ocupaba para buscar trabajo Porque una vez, hace seis meses Cometí el error de suscribirme a un newsletter de, de ese búsqueda de espera
0: Sí, igual hay que tener mucho cuidado con las plataformas, existen otras plataformas en las cuales te...
1: Hay unas que están muy consolidadas.
0: Es como que sí, pero hay plataformas que te unifican, otro tipo de plataformas, es como cuando tú haces la búsqueda en Google de necesito trabajo de diseñador, por dar un ejemplo, y hay buscadores que como que te juntan otros avisos, también hay plataformas que hacen eso. Sí. Y eso yo creo que es lo peor, porque tú puedes poner así como freelance de diseñador Y van a existir plataformas que van a hacer así, que te van a juntar un montón de anuncios que hay por las internets
1: Sí, de hecho hay una que hay que tener con particularmente cuidado porque tiende también a te, eh, compartir tus datos Que si no me equivoco, tengo que decir el nombre porque en realidad para que la gente en el tenga un poco de cuidado con eso Se llama Neuvo, con doble O al final, punto CL no existe nadie en Chile yo creo que haya encontrado trabajo en esa plataforma.
0: Esa es una de las plataformas que como que junta otro sí. tipo de anuncios, pues de sí. lo que yo estaba hablando.
1: Sí, de hecho cuando tú llegas y te metías y un clic en ellos, ellos lo que primero que te piden es tu correo antes de cualquier cosa. Y tú me tú miras, para empezar, están desactualizados eh, y cuando lograréis poner tu correo, lográis poner tu información, ellos te mandan a la plataforma, no sé, pues como CompuTrabajo o Trabajandum.com, en el cual también puedes encontrar freelance ahí. Hay otra plataforma súper importante en la cual tú puedes encontrar trabajo freelance, aunque ustedes no lo crean, son los grupos de Facebook.
0: Sí, los grupos ¿Ya? de Facebook. Ha,
1: cre ha crecido exponencialmente los grupos de Facebook todo esto. Ya, eh, tú puedes encontrar los grupos de programadores, los grupos de diseñadores. Yo estoy metido en un grupo que se llaman Programadores Chile. Ellos tienen una pauta en la cual exigen que la gente ponga también cuánto van a pagar.
0: Sí, en publicidad. Los publicidad Chile también. Sí,
1: está.. está otra gente de.. Incesante.
0: Incesante, sí. Incesante
1: para los freelance es muy buena. ¿ya?
0: Bueno, para trabajo también. Yo encuentro que es bastante buena.
1: Ya, eh, está Bueno, ya está como consolidado, que un Board como tal. Eh, ¿Qué otra plataforma también para freelance? Ah, bueno. Plataformas internacionales. Hay una que se llama Wii Remote.
0: Sí, Wii Remote, eh, Más que freelance, bueno, también encuentras freelance, pero también encuentras trabajos remotos, porque es básicamente eso, una ¿Ya? plataforma donde se anuncian. En español y en inglés, trabajos remotos. Sí. Y es súper bueno en realidad. Yo ahí encontré varias propuestas, pero por cosas de la vida tuve que preferir algo local. local. <ríe> pero tiene muy buenas ofertas, la verdad.
1: Sí, de hecho, eh, la otra forma en la cual tú puedes hacerlo es como con plataformas como Indeed, que son internacionales. ¿Ya? Está Indeed, está Glassdoor como tal, también puedes encontrar trabajo ahí Puedes encontrar trabajo remoto, freelance o inclusive encontrar tu próximo trabajo con locación allá ¿Ya? Glassdoor es súper sólido en eso, Indeed también Está, aunque no lo crean en Canadá, Craigslist para encontrar trabajo bueno, Es una súper así como, es eh, una ruleta porque puedes encontrar un buen trabajo o puedes encontrar una estafa Kijiji, eh, que es también es canadiense
0: Sí,
1: Sí, es que es con K, Gigi, así como
0: Gijiji, Sí,
1: como K, I, J, -I J, -I. También puedes encontrar trabajo, es como De hecho, inclusive, este último tiempo se está aventurando mucho lo que es la plataforma de Mercado Libre, que hay gente que está ofreciendo trabajo No he confirmado si acaso son legales o no
0: Sí, yo creo que hay que tener cuidado en ese sí. tipo de cosas Pero en internet, yo creo que por ejemplo para los diseñadores Lo peor que puede pasar es que tienes que competir con muchos otros diseñadores de otros países. Porque lamentablemente la competencia en el diseño...
1: No, informática también.
0: Es como, sí, nosotros tenemos el mismo enemigo. Suena súper sí. feo, en realidad no son enemigos. No hay gente
1: que tiene una necesidad. Hay gente que tiene una
0: necesidad tan grande como nosotros. Pero los hindúes son brígidos, ellos sí. se venden por muy poca plata. Y debo decir que su trabajo en muchas ocasiones no es lo que te ofrecen. Ellos te pueden ofrecer así la mucho es el paquete de full premium Y en realidad cuando tú ves el resultado Porque igual hay plataformas donde tú puedes ver en realidad lo que ellos entregan
1: Tú decís, oye esto No, no se parece nada a lo ofrecido No se
0: parece no, nada a lo ofrecido, hay, ya, ¿cachai?
1: Mira, esa clase de plataforma o cuando tú por ejemplo contratas esa clase de servicios Como cuando tú contratas un freelance o lo contratas como si fuese trabajo remoto Con gente de otros países es como comprar un producto de express Puede no ser nada a lo de la foto Sí de hecho, es bastante probable que
0: no. Es bastante probable que en el diseño termines con algo de Aliexpress. Yeah. Así que, AliExpress.
1: cuidado con eso.
0: Igual, pueden crear sus eh, redes de contacto a través de Instagram. Pueden uh -huh. hacerse un Instagram, subir contenido. Sí. Empezar a mostrar qué es lo que hacen. También, mostrar también interés. Interés, exactamente. También pueden hacerlo creando su propia página web, que no es tan difícil ni tan cara. Pueden utilizar una plantilla. Si son diseñadores, pueden exponer todo su performance ahí, todo lo que hacen. Y también es una buena forma, si al final de cuentas las personas igual van a googlear Y ustedes con un buen SEO van a aparecer
1: sí. Un SEO como lo sabéis, siendo un poco de... ¿Cómo se llama el que sabe el SEO?
0: Marketing digital
1: ya, Marketing digital Bueno, en
0: realidad SEO, hoy en día SEO vas y pones en Google, curso de SEO
1: Eso mismo quería llegar, <risas> Google está dando cursos de SEO
0: Vas y listo Aprendes cómo hacer tu búsqueda Qué es lo que necesitas Para una página web El contenido Las imágenes El texto etc. Y es súper
1: lucrativo También ese trabajo Y si y aprenden SEO
0: Y si aprenden SEO Después pueden incluso Ofrecer los servicios de SEO Y pueden hacer una carrera De eso si les gustó uh -huh. Así que imagínense sí,
1: así El que mundo
0: de posibilidades Que pueden hacer El
1: mundo de posibilidades. Yo digo Tomen las plataformas Vean Facebook Si están en Facebook Vean Instagram Si están en Instagram tienen buscadores ambas cosas, de hecho son la misma plataforma al final, pero tienen buscadores en el cual tú puedes encontrar ahí tu próximo freelance.
0: Sonamos súper motivacionales, pero no se detengan.
1: No se detengan, onda, cuesta, como siempre lo decimos nosotros. Cuesta, cuesta caleta va a llegar un momento en que decir, esta cuestión no me lleva nada, estoy puro perdiendo el tiempo, el Nico y la media me estafaron. Va a llegar un momento en que hay a empezar eso.
0: Sí, yo debo decir que a mí me pasó con, con la gente que sigo, los gringos. Y yo decía, ya, sí, les voy a hacer caso en la cuestión. Y llega un momento en que uno dice, esto no me está llevando a nada, me engañaron. Sí, esto esto gris, no funciona. Esto gringo
1: no funciona aquí en Chile. Esto
0: gringo no funciona en Chile, paf, la media en contra pega ¿Qué? <ríe> Porque al final es ir sembrando, es sí. arar la tierra, ir sembrando, echando la agüita hasta que en un Tú momento... no vaya a
1: tener choclo de un día para otro. No,
0: vaya a tener choclo de un día para otro. Entonces esto tampoco va a ser de un día para otro. Mm -hmm. Tampoco es milagroso.
1: De hecho, mientras más milagroso sea, mientras más rápido se ve, sospecha. Recomendación personal, sospecha sí. ya, Tú desconfía, desconfía de la gente también Si es el asunto
0: Somos humanos
1: Somos humanos onda. Nos
0: equivocamos
1: Trata, Lo más importante que decimos nosotros Es legal Sí Ordenate Y ten confianza De ti De ti
0: No solo de tu cliente ya, De ti De ti Confía, Confía en ti Confía en ya, el corazón de las cartas
1: Porque estamos hablando de unos países Que los cuales sufren que, Con el, Chile es uno de los países de Sudamérica que tiene mayor no tasa de suicidio, sino que también mayor de gente con depresión que no está siendo tratada. Sí,
0: ya. es heavy.
1: Es heavy cuando eh, tú llegás y decís, no puedo lograr esto, y empecé a procrastinar y empecé a justificarte, y efectivamente no lo logré porque te implantaste tú mismo la idea en la cabeza. Pero no es tan así. Véanlo, véanlo con las demás personas, véanlo con sus colegas, ex colegas, conversenlo. Conversenlo, Pregúntenos a nosotros, nosotros también estamos llenos de dudas, pero también tenemos muchas respuestas.
0: Sí, yo debo decir que soy una persona que duda mucho de muchas cosas y le pregunta a Google
1: todo el tiempo. Que, sí. Imagínate, yo los días cuando te mostré ese tweet de un ingeniero que inventó una plataforma en Google, fue el que inventó la plataforma LSDK de Google Computer, hizo cursos por cuatro años seguidos. Y el día de ayer publicó un tweet diciendo Tuve que googlear cómo levantar una máquina que él mismo inventó
0: <risa> Porque uno se le olvida la cosa ya, Si uno es, es, humano. Si es humano. humano No
1: eres el dueño de la verdad, no eres un robot No. Tienes que prepararte para todo este tipo de cosas Prepárate, aprovecha el tiempo Cree en ti, si tenéis dudas, pregunta Ese es el asunto Hay un de plataformas también En la cual tú cuando estás entrampado no sé si en diseño pasa lo mismo, pero en informática está está Overflow, que es decir es que no puedo resolver problemas específicos o algoritmos en específico, o una solución de plataforma. Yo
0: debo decir que los diseñadores siempre fueron súper herméticos y me molestó. Desde sí. el momento en que empecé a estudiar diseño hasta el día de hoy, me molesta que los diseñadores sean súper herméticos cuando tú les preguntas
1: cosas. Acá en Chile, en la universidad, te hacen pensar lo mismo, pensar lo mismo de los programadores. Y por
0: eso me gusta mucho YouTube. Porque ellos me responden todo. Y no es chiste, de verdad. Si un día vienes y te pregunto si... Pero, ah, bueno. También está el sitio de, de Medium. Medium, le decimos. El Medium. Medium. El Medium. El Medium que...
1: Que es pagado, pero es bueno. Que
0: es pagado, pero es bueno. Tiene muchos artículos. Ahí también puedes aprender muchas cosas. Existen muchas plataformas también para aprender. Si de verdad YouTube y Google te solucionan la vida. Cuando pero, nos quedemos sin internet, preocupémonos Sí.
1: Yo debo decir que de las tres plataformas que ocupo para hacer DevOps, son tres artículos de medium que ocupo. Tres artículos de medium y levanto, levanto cualquier servidor. <risa> porque yo no me acuerdo cómo se levanta el servidor. No tengo por qué acordarme tampoco.
0: Yo siempre he dicho que las cosas en Photoshop las hago como casi que automáticas. Si me preguntas, creo que no
1: me acuerdo. Uh
0: -huh. Muchas veces me preguntan, ¿cómo hiciste eso? La verdad es que no me acuerdo. <risa>
1: te, lo, te lo puedo mostrar, pero no explicar.
0: Te lo puedo mostrar, puedo replicarlo, pero no te lo puedo explicar porque eh, la docencia no está en mí.
1: Así que aprovechen. Por, por ejemplo, ahora también, si eh, eres informático o diseñador y estás de. no solamente freelance, sino que también estás de ocioso, aprovecha de también transmitir la información.
0: Sí, porque en esto compártanla, por sí. favor. No en sean en herméticos.
1: No, no, en no momento, se lleven
0: a la tumba toda sí. esa información. Si son buenos, sobre todo, si consideran que son buenos en algo, compártanlo, porque la mejor forma de. Crecer tanto como persona como profesional es compartiendo el conocimiento
1: No solamente eso, hay una es muy importante En informática, yo creo que en también pasa Que hay gente que cree que esta cuestión está súper saturada, está llena de gente eh. Ya, en este momento estamos comprobando que no Ya, si ustedes se meten a cualquier página que sea que en Chile, cualquier página de .cl Van a encontrar algo que esté mal, siempre oh, sí. ya ¿Ya?
0: no así se imaginan los e-commerce que he visto ya. últimamente Dios Por ejemplo, mío.
1: yo estoy seguro que hay un cinco páginas web que la hizo la misma agencia Estoy seguro Porque son idénticas Y son con plataformas completamente distintas
0: Yo dudo que hayan probado algo y a hayan ver. hecho un testeo nada ¿no? sí, sí, me, me refunfuñando sí. cada vez Nicolás me ve ahí refunfuñando cada vez Le digo, voy a entrar a comprar esta página Pero sin mirarlo con el ojo crítico Porque si no me va a dar dolor de cabeza sí,
1: Así también como freelance y también para nuevos negocios Un tip súper importante todo lo que está sucediendo ahora en el mundo Especialmente en Chile para nosotros Es el boom Del comercio online sí. Ni siquiera Amazon predijo esto no. ¿Ya? Jeff Bezos en este momento de estar diciendo sí, me estoy haciendo más millonario Cada segundo, que pasa? Pero, los comercios pequeños Están todos moviéndose a hacer E-commerce De alguna forma u otra, no quiere decir que van a poner prestachopo más gente. no Quiere decir que por ejemplo van a venderte Vía Instagram porque Instagram tiene plataforma de venta. Otra van a vender vía Facebook.
0: Nosotros compramos las verduras gracias a Instagram. Sí. Porque estamos en una comuna en cuarentena y no podemos salir a cada rato a comprar.
1: Así que es el boom del e-commerce. Y no
0: encontramos tampoco yeah. alrededor. Así que buscando por internet encontré una publicidad que me salió de unos chicos que venden verduras y frutas. Y están, pero, del 10.
1: Imagínate. Tal vez ellos pagaron un el servicio freelance para que hiciera la publicidad porque ellos no sabían cómo hacerlo.
0: Sí, puede ser. Pero el... eso, o sea, posibilidades hay.
1: Posibilidades hay para todos.
0: No se detengan en el se acabó esto. Uh -huh. Porque esto no se acabó, y no tampoco, se va a acabar.
1: sí y tampoco importa la edad, eso también. No... No. Sáquense, sáquense ese velo de la de los ojos de que ah, oh, que tengo 35, tengo 40 años, ya no aprendí nada, no. Sí. No. Córtenla, en serio. Podéis tener hasta 50 años y podéis aprender a hacer páginas web básicamente. Sí, todo va en las ganas. Todo va en las ganas. De hecho, hay un tipo que tú siempre ponías en YouTube que es un, una persona que hace cursos de Photoshop.
0: ¡Ah, el tripillón! ¿Cuántos <risa> años tiene ese hombre? No sé, pero él es un seco. Yo aprendo el... cosas que no tenía idea.
1: Yo de repente lo vi y es como, uy, este tipo qué viejo, ¿qué onda? Y de repente, podría, ah, ser
0: podría ser como mi abuelo. ¿Sí? Pero es sequísimo. ¿Es sequísimo en informática? Es sequísimo. No, en ah, diseño, en Photoshop. Sí. Específicamente en Photoshop es sequísimo. He, he aprendido muchas cosas con él. Como... Ah. Como, como trucos que, que, claro, uno lo sabía, pero no lo sabía de esa forma y muchas veces te solucionan. Te,
1: corta, te, te corta el tiempo de
0: Sí, es maravilloso. No. trillón Tripillon en YouTube. Imagínate, Caballero seco.
1: Él es un senior de lo que hace y está transmitiendo sí. la información.
0: Y lo hace, y hace tutoriales así como en 10 minutos. O sea, y gratis. Y maravilloso.
1: Y gratis, loco. Sí. En serio. Aquí la única forma en la cual estamos, vamos a crecer todos juntos. Si vamos a hacer freelance la mitad de Chile, ¿eh? <risa> Transmiten la información, no, ¿Sí? no, no, no van a pelear por cliente, onda, ya está bien, somos mercenarios como freelance, sí, somos mercenarios, pero eso no quiere decir que seas el único mercenario y esta opción no es un contrato único. Muchas veces hay empresas, especialmente startups, que como no tienen cómo pagar una oficina, como tienen, dependen mucho de los freelance. Ya, hay, dependen, especialmente las startups dependen mucho del freelance para poder hacer las cosas.
0: Sí. De hecho, hay muchas en LinkedIn que de repente buscan diseñadores uh -huh. también. Si sabía inglés, sí Dele.
1: Si sabía inglés, si inglés tenéis paper,
0: podía hacerlo. Denle. Denle todo el rato. Así eh. que, en serio. Sí. Oh, me acordé, también hay gente de especialización como Will Patterson, que a mí me encanta. Sí. Que él solo hace logos. Algo que a mí me carga. Él solo hace logos. Y caligrafía sí. Y lettering.
1: lettering eso. Y Me ha un chalazo. Pero sí.
0: <risa> no, pero él es técnico también. ¿Sí? Y él y él hace su carrera en base a eso. ¿Sí? En base a. Letras. Letras. Hacer locos. ¿Sí? Y él tiene su estilo. Él no hace otra cosa que no sea de su estilo.
1: De que, imagínate, en informática hay gente que hace QA bajo demanda. QA es cuando tú aseguráis la calidad de un, de, un, de un desarrollo. Y ellos llegan y dicen: Ya, pásame el documento funcional. Al documento funcional le pasan la fuentes, las pruebas y va tiqueando. Esto funciona, esto no funciona, esto funciona, no funciona Pa, 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 pa Y entrega su informe Y cobra por eso Hermoso Y yo pensaba que esto no existía Y existe Existe sí. eh, Así como los desarrollos bajo demanda Existe el CUA bajo demanda el Existe diseño. el DevOps bajo demanda El
0: diseño el diseño bajo demanda No, no podríamos tratar?
1: Soporte bajo demanda En serio, está de moda ahora Que las empresas chicas no le andan pagando ¿Para qué pagarle el primo de alguien Que esté ahí sin cachar nada Y el pobre cabrero secándose Sin aprender muchas cosas porque a lo mejor contratan a una persona que, por unas pocas lucas, un poco más de lo que están pagando el cabrón, luego el le va a resolver el problema en poco tiempo.
0: Sí, definitivamente. Así que aventúrense. Sí. Porque.
1: Ah, otro consejo muy importante. No casen al cliente a lo largo No, sí. Ese es, un,
0: ese es como un tipo. Ese sí, o ya es como parte de los tips. Que sí. uno, así como, no no le den. Toda la torta. <ríe> Ofrezcanle igual como que le pueden poner un, un piso más.
1: Sí, pero nada más. Una, traten de que también lo, o sea, yo el creo periodo que, de tiempo sea corto. Yo quiero
0: que igual si te gusta el cliente, porque si no te gusta el cliente, no. Es que, yo debo no, decir que. Lo que
1: pasa es que si te gusta el cliente y empezáis y te quedáis con él, no crecí. No voy sí. a ganar más plata porque en algún momento el cliente no te va a pagar más.
0: <ríe> o no te va a querer pagar. Porque oh, que está lleno de clientes que no quieren pagar, Dios sí. mío. Sí, de verdad, tenganle un pin a eso de los términos legales un muy, muy, un, muy muy, pin, muy pin. un muy buen pin Porque de verdad, gente mala Existe
1: Y lo otro también, donde ustedes van a es, ¿Cuánto cobrar? Pregunten pregunten. Sí, existe Yo,
0: un tarifario En diseño existe sí. un tarifario que anda dando vueltas por ahí Por internet En el, el cual se pueden hacer una idea más o menos de cuánto pueden cobrar
1: Sí, y en informática es lo mismo También tú llegáis a gente de la comunidad Hoy oh, sé si es que necesito hacer un desarrollo le Explicáis a de grueso modo, así como quiere, que quiere el cliente lo que te dicen, puta, yo correría, onda, lo típico que te dicen es una UF por hora ¿ya? cuando son así como, no muy complejos, medio UF por hora, pero podéis tener dos clientes y ahí completáis así como la UF diaria, así como, depende, igual suena como mucha plata ¿eh? pero en realidad no lo es tanto cuando tenés que matarte por ella
0: no cuando tienen que pagar los impuestos y todo las sí, y al final que, sí. la tajada que te quita ahí impuesto interno es grande
1: el 11%
0: el 11% así que igual tienen que tener considerado que van a perder un 11% de su, sí. de su boleta
1: ya así que consideran también los costos y eso sí. sería
0: y eso sería sí
1: no, no, no se me ocurre nada más en este momento yo creo que pregunten por Instagram si tienen alguna duda
0: si quieren conocer más experiencia acerca sí. de nuestros trabajos freelance. A mí, la verdad, ay, no me gusta trabajar mucho freelance porque era muy inexperta cuando lo hice y podría decir que como con un poco de trauma, así. De que no me pagaron, de que tuve que andar picoteando para que me recibieran. Entonces, sí. yo creo que ahora claramente no estaría en la misma para y no tendría la misma disposición. Y, pero a mí me gusta trabajar en realidad como eh, en una empresa. La... A pesar de todo A mí me gusta Como Esos desafíos Que te dan la empresa A pesar de que De repente no se queja Pero
1: es que quejarnos la... nos quejamos Todos por todo En es realidad que la empresa También tú puedes crecer Si lo dejas Sí Ya Si el asunto Es que Así como en el, en el freelance Si te sabes ordenar También puedes crecer Y en la empresa Según tu empatía Según cómo puedes hablar Con tu cliente Y si tu cliente Está con la disposición De entenderte También puedes crecer Tanto económica Como laboralmente Sí, exactamente. Como en todas las cosas te vas encontrar gente que en realidad espera contra una pared, tanto freelance como una empresa.
0: Ahora, si bien a mí no me gusta, no quiere decir que no haya tenido como un buen momento. O sea cuando fui freelance, gané bien igual, igual habían ingreso, igual fue constante, no fue algo así como, chuta, me costó y no tuve para pagar el arrendo, ¿cachai? O sea, de que había pega, había pega. Entonces,
1: y la hay ahora. Y la hay serie. ahora.
0: Entonces, de verdad, aprovechen la oportunidad de crecer, de hacer, de trabajar, de buscar, de preguntar inclusive en su mismo contacto. ¿Y ¿Alguien necesita X cosa? No sé, puede salir cualquier cosa. Así que ese ha sido el episodio de hoy. ¿Sí? Eh, fue para largo, pero fue me encanta. Largo. Me gusta que conversemos acerca de los freelance porque es un tema que poco se habla y mucho pasa. Y y la idea, gracias. Y la llave canadiense Y el lápiz que escribe Sí Ténganlo presente
1: Son cosas que pasan Son cosas que pasan en serio Así que eh, Tomen en cuenta estos consejos Tomen en cuenta que eh, El
0: cuaderno no con líneas sí, A mí bueno, me preguntaron
1: Sí No es miel sobre hojuelas Ser freelance Pero tampoco es el horror nah. Ya cuesta Pero tampoco es el horror onda, No te van a ir a, a cuchillarte físicamente Para hacerlo En algún momento Vas a a tirar la esponja Porque te vas a dar cuenta Que en realidad No eres no es que no sea bueno, no te organizaste bien para hacerlo.
0: Sí, va a colapsar. Pero ya. eso todo va con el tiempo. Todo con el bien.
1: tiempo. Así que recuerden, nuestras redes sociales... Punto punto .psd en Instagram. En Facebook también estamos como punto .psd. Y en...
0: En Twitter estamos en como, Twitter punto como .psd. Punto PSD y es. en YouTube también estamos como punto .psd. Así sí. que nos pueden buscar... Casi en la plataforma que se les ocurra nos pueden escuchar, ahora descubrimos que se dice Anchor en vez de Anchor. Sí,
1: estamos en Spotify, en Apple, en Apple Podcast en Google Podcast en Stitcher, En realidad si se, met, Radio. si
0: se meten a Anchor en Anchor,
1: sí, van, a eh, van a
0: salir todas las plataformas en las que estamos en realidad. Así que no nos quieren escuchar en una en específico, pueden buscar la que más les acomode y descargar el episodio. Y obviamente en el futuro vamos a seguir subiendo episodios en YouTube porque... Sí. Igual es un tema esto de la organización, el trabajar y, y hacer esto, pero sí. lo hacemos con gusto porque es nuestro jóvenes. De esto. hecho,
1: logísticamente, por eso hemos estado también sí. desviando sí. los episodios que día van a salir, porque ha estado intensa esta semana. Sí. Vuelta al asunto, lo que dije al comienzo, ha estado intensa esta semana.
0: Sí, es todo, es todo un mundo trabajar remoto, más que por uno, porque es un equipo. Sí. Entonces, muchas reuniones, muchos meetings, etcétera. Así que ha sido un poquito caótico en mi caso. Pero entretenido de, después de todo. Al final te vas a dar cuenta que uno aprende muchas cosas y vas a tomarse esto con humor. Sí. Pero es así que les mandamos un saludo. Un saludo a los que nos escuchan de todas partes del mundo. Me encanta que inclusive de Japón tenemos un, un par de escuchas. Sí,
1: sí, de hecho se ha mantenido el escucha de Japón. Sí,
0: así que le mandamos un gran saludo que siga escuchándonos, sí. <ríe> le mandaremos siempre saludos si nos sigue escuchando, eh, y vale, interesante un día hablar acerca de cómo funcionan las cosas en otros países, como por ejemplo Asia, que no funcionan claramente igual que nosotros, en diseño, en experiencia, eh, en todo, sentido, en todo porque... sentido, es como otro mundo, sí. literal y explícitamente, así que, eh, vuelta, los saludos, los cariños y nos vamos a volver a escuchar en un próximo episodio de Punto PCD, el podcast sobre diseño y desarrollo.